0: Mal angenommen, Deutschland ist barrierefrei.
1: Sehen unsere Städte dann ganz anders aus? Lernen alle zusammen statt in extra Förderschulen?
0: Hallo, ich heiße Vera Wolfskämpf.
1: Moin, ich bin Justus Kliss und wir beide arbeiten im AD hauptstadtstudio in Berlin. Und in unserem Tagesschau-Podcast spielen wir ja immer eine Idee für die Zukunft durch. Und heute schauen wir uns an, wie es wäre, wenn Deutschland barrierefrei wäre.
0: Und damit meinen wir nicht nur barrierefrei auf den Straßen, in Häusern, in Bus und Bahn, sondern auch in der Schule und bei der Arbeit.
1: Und wenn es soweit wäre, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so anhören.
0: Der Anteil der Führungskräfte mit Behinderung ist in Deutschland auf 5% angestiegen. Betroffenen Verbände führen das auf die bessere Inklusion und Barrierefreiheit zurück. Weil es keine Förderschulen mehr gibt und alle gemeinsam lernen, seien die Bildungschancen gestiegen. Das setze sich in der Ausbildung und in der beruflichen Karriere fort. Auch der barrierefreie Ausbau der Städte und der von Bussen und Bahnen helfe. Deutschland barrierefrei, wir beschreiben das jetzt so als Zukunftsszenario, aber eigentlich sollte es schon längst Realität sein. Deutschland hat sich nämlich 2009 mit der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet, Barrierefreiheit umzusetzen.
1: Ja, aber wir sind ja noch längst nicht am Ziel und auch deshalb demonstrieren jedes Jahr am 5. Mai übrigens in ganz Europa Menschen mit Behinderung für ihre Gleichstellung.
0: Und dieses Jahr bist du am Brandenburger Tor bei der Demo gewesen, Justus.
1: Genau. Und mit einer Demonstrantin, Sigrid Anade, die sitzt im Rollstuhl, habe ich mich länger unterhalten.
0: Und jetzt hast du sie nochmal getroffen, um mit ihr über unser Zukunftsszenario zu sprechen.
1: Genau. Da kam sie, also Sigrid Anade, gerade vom Treffen mit einer Abgeordneten im Bundestag. Und da war sie zusammen mit ihrem Kollegen Ottmar Malz-Paul. Und die beiden setzen sich schon ewig für Rechte von Menschen mit Behinderung ein. Sigrid Anade sitzt seit 36 Jahren im Rollstuhl und Ottmar Miles-Paul sieht und hört sehr schlecht.
0: Wie stellen sich die beiden unser barrierefreies Deutschland denn vor?
1: Ja, wir haben angefangen damit. Wie es denn wäre, wenn Sie mit dem Zug zum Beispiel von Berlin nach München fahren wollen? Ah, das wäre super. Also, es würde bedeuten, ich muss
2: nicht vorher das anmelden, dass ich gerne mit dem Zug fahren will. Sondern wir könnten spontan sagen, Ottmar, lass uns doch dieses Wochenende in München verbringen. Ich könnte eben eher dich in den Zug reinrollen. Ich müsste mir keine Gedanken machen, gibt es da eine Toilette oder nicht, sondern wir könnten Einfach dahin, das ganze Leben wäre so viel entspannter
3: und so viel leichter. Wie wäre das bei Ihnen? Entspannt ist ein sehr gutes Stichwort. Ich höre ja schlechter und sehe schlechter. Das heißt, wenn ich eine Reise antrete, habe ich immer so eine Grundanspannung. Man muss unheimlich auf Zack sein. Wenn sich mal ein Gleis ändert oder sowas, ich muss immer sehr gut aufpassen, dass man das akustisch mitkriegt, dass überhaupt sowas auch dann angezeigt und durchgesagt wird. Und wenn ich in Zug einsteigen würde, dann hätte ich die Gewissheit, dass man auch die Haltestellen gut und verständlich durchsagt. Denn ich sitze oft an den Regionalzügen, dann wird nicht durchgesagt, wo man ist oder nur manchmal. Ich kann natürlich diese Bahnschilder nicht sehen, wenn man am Bahnhof einfährt. Und man hat immer so eine Anspannung.
1: In einem barrierefreien Deutschland wie wäre das dann mit dem Einkaufen?
3: Oh, das Einkaufen wäre toll. Ich würde in den Laden gehen. Die Schilder sind nicht so klein. Die Regale, das wäre nicht immer alles so hoch. Man würde besser rankommen. Die Kassen, die wären besser durchfahrbar. Und ich könnte Leute fragen, die auch wirklich assistieren. Also die helfen. ja. Und Ich melde mich dafür auch gerne an und sage, ich komme um 14 Uhr, könnt ihr mir entsprechend helfen? Man käme in alle Geschäfte rein. Dann gäbe es vielleicht auch in den
2: großen Supermärkten Wagen, Einkaufswagen, die ich eben mit dem Rollstuhl unterstütze unterfahren könnte, was es in anderen Ländern auch schon viel mehr gibt. Also es wäre insgesamt unproblematischer.
1: Wollen wir mal in den beruflichen Alter gucken. Wenn Deutschland barrierefrei wäre,
3: hätten Sie dann rückblickend eine andere berufliche Karriere gemacht? Ja, ich glaube schon, weil man hat so die Schere im Kopf, was kann man, also mir ging so als sehbehinderter Bub im Schwabenland, alle die Mitschülerinnen, Mitschüler, die haben immer, oh, ich werde das und übermorgen wollten sie was anderes und bei mir, da war so eine Schere am Anfang schon im Kopf, weil was war denn, was blieb denn für die blinden Sehbehinderten? der Masseur oder irgendwie sowas oder der Korbbinder sogar, der Bürstenbinder und Korbflechter und ich glaube, ich wäre ganz anders ins Berufsleben gestartet. So habe ich mir mühsam Felder erkämpft, wie es ist, eine Veranstaltung zu moderieren. Es war und es ist auch immer noch sehr anstrengend, weil man sie ständig beweisen müsste. Was würde ein barrierefreies Deutschland in der Gesellschaft ändern? Alle hätten Vorteile diejenigen, die mit den Kinderwagen unterwegs sind, die sich vielleicht drei, vier Jahre ärgern und dann vergessen sie es wieder. Und wir hätten glaube ich auch ein anderes Verständnis vom Alter. Denn wie oft haben Leute Angst, nur weil sie nicht mehr laufen können richtig, müssen sie aus ihrer Wohnung in ein Altenheim ziehen. Also ein barrierefreies Deutschland hätte ganz, ganz viele barrierefreie Wohnungen. Und ich glaube, das würde uns auch viel mehr Angst nehmen, was ist, wenn ich jetzt mal irgendwas nicht mehr kann? Weil man könnte es leichter kompensieren. Und wäre nicht sofort ausgeschlossen. Also wie gesagt, ich glaube, das wäre ein super Land.
2: Ja, ich denke, wenn Deutschland wirklich barrierefrei wäre, wäre ein ganz wichtiger Punkt, die Arztpraxen wären barrierefrei. Ich habe ja nicht die freie Arztwahl, die eigentlich festgeschrieben ist, sondern ich muss mir Ärzte auswählen, danach, ob sie in einer barrierenfreien Praxis praktizieren und nicht nach ihrer Qualifikation. Man würde... Ja, viel selbstverständlicher die Stärken, Schwächen von anderen Menschen wahrnehmen. Was wir schon beide sagten, die Scheren in den Köpfen würden reduziert. Das ganze Leben würde entspannter. Es wäre
0: das Paradies auf Erden. Tja, da haben wir ja <lacht> schon unser Best-Case-Szenario. Ja, genau.
1: Fertig mit unserem Podcast. <lacht> nee, äh, Spaß. Wir wollen natürlich schauen, wie wir dahin kommen können und ähm, wie das dann genau funktioniert. Mhm.
0: Wie nötig das ist, das haben die beiden ja gerade echt deutlich gemacht. Also wie anstrengend das ist, über jede Kleinigkeit nachzudenken. Komme ich bei der Ärztin überhaupt in die Praxis? Ist das ein Supermarkt, bei dem ich die Preise lesen kann? Ja,
1: Viele von uns machen sich im Alltag ja einfach überhaupt keine Gedanken über diese Probleme. Aber es wäre ja so viel einfacher, wenn das von Anfang an mitgedacht wird. Und es betrifft auch sehr
0: viele. Also in Deutschland leben mehr als 13 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen. Im Teilhabebericht der Bundesregierung wird klar, sie sehen ihre Familie und Freunde seltener, weil es für sie schwieriger ist, zu ihnen zu kommen. Sie haben in der Stadt viele Hürden, ob der Fahrstuhl nicht geht oder Aushänge schlecht zu lesen sind oder Durchsagen nicht zu verstehen – Automaten schwer zu bedienen, Geländer fehlen. Also da gibt es eine ganz, ganz lange Liste. Tatsächlich
1: eine lange Liste. Aber das ist ja alles eigentlich eine Aufgabe für Stadtentwicklung. Also gleich so planen und bauen, dass kein Mensch mehr behindert wird.
0: Wie das gehen kann, damit beschäftigt sich Martin Knöll. Er ist Architekt und Professor für Entwerfen und Stadtplanung. Er forscht also dazu, wie Städte gebaut sein müssen, damit alle Menschen gut darin leben können. Und von ihm habe ich mich mal durch die Stadt der Zukunft führen lassen.
4: Da fällt zunächst mal auf, dass wir in einem Radius von 500 Metern ganz viele Orte des alltäglichen Lebens erreichen können. Da ist ein Supermarkt oder ein kleiner Dorfladen, da gibt es ein Café, es gibt einen öffentlichen Raum, einen Platz oder einen Park, in dem ich mich gerne aufhalte. Das ist eigentlich die Stadt der kurzen Wege.
0: Also alles schnell, auf kurzem Weg erreichbar. Und wie schaffe ich es dann, wenn ich heute an Straßen mit Bordsteinkanten, Ampeln und anderen Herausforderungen denke, dass möglichst viele Menschen möglichst wenig Hindernisse haben.
4: So ein Beispiel ist die Bordsteinkante, die einen Zentimeter hoch ist. Auf der einen Seite ist das noch spürbar für einen taktilen Taststab, für sie eingeschränkte Auf der anderen Seite ist es nicht zu hoch, sodass man mit einem Kinderwagen oder mit einem Rollstuhl noch drüber kann. Das ist so ein Beispiel. Aber das ist wirklich auch ein ganz spezielles und davon gibt es ein paar. Aber man muss schon auch sagen, dass eine total barrierefreie Stadt wirklich schwer erreichbar ist und dass es eigentlich auch viel mehr auf den Weg dahin ankommt. Und wir sprechen da in dem Zusammenhang oft von dem universellen Gestalten oder vom Universal Design. Und das ist ein bisschen ein anderer Ansatz. Also die Leute mit Mobilitätseinschränkungen oder mit bestimmten Fähigkeiten, das sind eigentlich die härtesten Tester für die Lösung im Stadtraum. Und wenn das für die klappt, dann ist es aber auch so, dass es einen Mehrwert für alle hat.
1: Ja, alles um die Ecke erreichbar, sagt er ja. Ne? So Einkaufen, Arztpraxis, Kino. Also ich stelle fest, es ist ein bisschen wie beim Kiez, in dem ich wohne.
0: <lacht> ja, da wohnen aber nicht alle, Jungs. Stimmt. Und andererseits ist Berlin auch nicht gerade eine Vorzeigestadt. Also wenn ich mir die Bordsteinkanten und Fußwege angucke, und da fangen wir gar nicht erst an von ausgefallenen Fahrstühlen und S-Bahnen mit hohen Einsteigekanten.
1: Ja, und das ist ja tatsächlich... Für viele Menschen nervig, ne? nicht nur im Rollstuhl, auch mit Kinderwagen oder wenn du schwer bepackt bist.
0: Deshalb eben der Ansatz vom universellen Gestalten oder dem Design für alle. Davon profitieren eben viele. Auch in unserer Gesellschaft, die älter wird, ist das wichtig. Und ich fände es auch super, wenn ich die Ansagen auf dem Bahngleis mühelos verstehen könnte. Ja,
1: und Dafür gibt es ja schon viele Ideen und Lösungen, das besser zu machen. Es muss nur umgebaut werden und das dauert. Eigentlich sollen laut Gesetz seit Januar schon alle Haltestellen für Busse und Straßenbahnen barrierefrei sein.
0: Und ohne Ausnahme. Ausnahmen müssen dann begründet werden. Bisher sind aber erst zwei Drittel der Haltestellen in den Kommunen barrierefrei.
1: Also eine Haltestelle umzubauen, das müsste doch gehen. Aber es gibt natürlich trotzdem Grenzen, dass nicht alle ohne Hürde überall hinkommen. Wenn ich so an schmale Gassen in bergigen Regionen
4: denke.
0: Ja, das sagt auch der Professor für Städteplanung Martin Knöll. Komplette Barrierefreiheit ist nicht erreichbar.
4: Nee, es gibt Grenzen, die sind topografisch zum Beispiel, wenn sie Höhenversprünge haben und dann einfach die berühmten Steigungen von Rampen dann einfach nicht umsetzbar sind. Dann sind natürlich auch Beispiele, dass sie in der Stadt immer versuchen müssen, eben möglichst allen gerecht zu werden und dass dann es ganz oft zu Konfliktsituationen kommt zwischen verschiedenen Interessen.
1: Auch weil es ja unterschiedliche Anforderungen gibt. ne? Die einen brauchen akustische Signale, für die anderen zum Beispiel mit psychischen Einschränkungen ist es aber zusätzlicher Stress in der
0: eh schon lauten Stadt. Oder auch wenn man sich historische Innenstädte anguckt. Da ist zum Beispiel alles voller Kopfsteinpflaster. Es gibt da aber Kompromisse, zum Beispiel in der Frankfurter Altstadt, ein glattes Kopfsteinpflaster, über das man dann besser rollen und gehen kann. Aber das kostet
1: natürlich ordentlich, wenn man so eine ganze Altstadt so umbaut. Ja,
0: die Altstadt von Warburg, die wurde barrierefrei umgestaltet. Das hat acht Jahre gedauert und zehn Millionen Euro gekostet. Aber, das sagt auch der Architekt Martin Knöll, das hat dann auch Wirtschaftliche Vorteile. Nämlich? Na, da können viel mehr Leute in die Stadt kommen, also für die es sonst schwierig wäre. Sie können da einkaufen, Kaffee trinken, übernachten. Also in unserem Szenario profitieren auch Geschäfte, Restaurants und Hotels.
1: Also das ist ja das eine, der Umbau. Was anderes ist es ja bei Neubau von Straßen oder Häusern. Da kann die Barrierefreiheit ja gleich eingeplant werden. Ja. Und dann ist es eben nicht so viel teurer. Das Europäische Kompetenzzentrum für Barrierefreiheit hat das mal ausgerechnet. Und Bauprojekte kosten nur so knapp vier Prozent mehr.
0: Wenn wir schon in die Zukunft schauen, können wir uns auch mal digitale Programme angucken, die helfen können, barrierefrei durch eine Stadt zu kommen.
4: Da gibt es natürlich tolle Systeme, zum Beispiel für Seeingeschränkte die zum einen über das Smartphone laufen, aber dann auch mit einer Verschaltung über Beacons, zum Beispiel in U-Bahn-Systeme funktionieren und in Alltagsräume, wo Leute dann wirklich eigentlich geleitet werden durch das Smartphone und durch dieses System. Und es da eigentlich so eine Überschneidung gibt dann eben von dem physikalischen Raum mit dem digitalen Raum, der echt einfach handfest da einen Vorteil hat für diese Personen.
1: Also mit einer App auf dem Smartphone wird man durch die Stadt geleitet. Ja. Ja? Und dort gibt es dann an verschiedenen Punkten diese Beacons, also Sender, die wichtige Informationen an Smartphones schicken. Ein bisschen erinnert mich das an die Audioguides im Museum, mhm. aber
0: ist es dann nicht auch so ein bisschen sehr einsam, wenn alle nur noch auf ihr Smartphone starren? Das ist auf keinen Fall die Vision, die Martin Knöll hat. Es ist eben nur ein Werkzeug. Wichtiger ist, dass die Innenstädte so lebenswert werden, dass genug Menschen da sind, um sich auch zu helfen.
4: Ich glaube, dass es auch wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass das Materielle und die physische gebaute Umwelt auch nur ein Aspekt ist, der Barrierefreiheit. Und ich glaube, dass sehr viel ist auch damit gewonnen, ein Programm zu schaffen in der Stadt, das auch dazu führt, dass die Stadt belebt ist und dass da Menschen unterwegs sind, die sich gegenseitig zum Beispiel auch unterstützen können.
0: Und da gehört eben noch viel mehr dazu, als nur offensichtliche Barrieren abzubauen.
4: Ja, also Städte sollen lebenswert werden.
0: Ja, da geht es zum Beispiel um den Verkehr, dass die Autos gut durchkommen, aber sich nicht alles auf den Autoverkehr konzentriert. Also dass es auch Spaß macht, zu Fuß oder mit dem Rollator oder mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Oder dass auch die Städte für den Klimawandel fit werden. Also genügend schattige grüne Plätze, damit man es bei sommerlicher Hitze dann aushält.
1: Mhm. Klingt nach einem riesigen Projekt an Barrierefreiheit, Verkehrswende, Klimaschutz.
0: Ja, aber darin sieht der Städteplaner Martin Knöll auch einen Vorteil. Also weil dann alle zusammenarbeiten können. Und wenn man das gleich mitdenkt, haben am Ende auch wir alle was davon.
1: Bei unserem Zukunftsszenario Deutschland barrierefrei wäre es aber nicht damit getan, einfach nur baulich alle Hürden zu beseitigen, sondern es geht auch darum, dass alle teilhaben können. Also niemand ausgeschlossen ist, zum Beispiel in der Schule.
0: Das heißt Inklusion. Also wenn alle Kinder und Jugendlichen, egal welche Besonderheiten oder Einschränkungen sie haben, gemeinsam lernen können.
1: Auch dazu hat sich Deutschland mit der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet, aber es ist nur an wenigen Schulen umgesetzt. Auch hier ist also das Ziel noch lange nicht erreicht.
0: Stattdessen gibt es sehr viele Förderschulen für Kinder mit Behinderungen. Dort wird besonders auf sie eingegangen. Aber sie sind eben auch getrennt vom Rest der Gesellschaft. Und was der Abschluss auf einer Förderschule wert ist, das unterscheidet sich sehr, wenn es überhaupt einen gibt.
1: Ja, so oder so. Auch mit einem Förderschulabschluss ist es auf dem Arbeitsmarkt dann schwierig.
0: Es gibt aber einige Schulen, die auf Inklusion setzen. Zum Beispiel die Ottfried-Preußler-Grundschule in Hannover. Die hast du dir mal näher angeschaut, Justus.
1: Ja, die hat 2020 den Deutschen Schulpreis für Inklusion gewonnen. Und von der Schulleiterin Alexandra Warnin habe ich mir erklären lassen, wie das Lernen in ihrer Schule funktioniert. Alle
5: lernen zusammen. Ja, das ist der soziale Anspruch, den inklusive Beschulung haben muss. Aber nicht alle lernen das Gleiche zum gleichen Moment. Und ich glaube... In den Grundschulen ist ein guter Weg in inklusive Richtung, inklusive Bildung, da wir da einfach einen guten Modus haben und schauen individuell, welches Kind braucht was, zu welchem Zeitpunkt. Und jedes Kind ist dabei inklusiv. Das ist egal, ob es das Hochbegabte ist oder das mit unterschiedlichen Förderkriterien.
1: Bei Ihnen lernen alle Gebärdensprache. Wie sind Sie denn auf dieses Konzept gekommen?
5: Ja, Wir können ja tatsächlich als Begabtenförderung uns ja auch Chinesisch oder Japanisch überlegen als erste Fremdsprache in der Grundschule. Das wäre vielleicht naheliegend für viele Elternhäuser. Und wir haben uns halt gedacht, dass die, die Kommunikation ist das A und O. Und wir haben halt viele Kinder bei uns, die haben keine verbale Sprache, sondern greifen tatsächlich auf unterstützte Kommunikation zurück oder auf Gebärdensprache. Und damit es keine Geheimsprache zwischen zwei oder drei Anwesenden im Klassenverbund ist, haben wir es geöffnet für alle. Und so nutzen es alle Kinder als Geheimsprache und finden es ganz großartig, so die erste Fremdsprache zu lernen.
1: Haben die Lehrerinnen und Lehrer eigentlich eine besondere Ausbildung an ihrer barrierefreien Schule?
5: Ja und nein. Also wir haben Grund-, Haupt- und Realschullehrkräfte bei uns. Wir haben Förderschullehrkräfte bei uns. Und wir haben ganz viele Menschen bei uns, die kommen aus Heilerziehungspflegeberufen, aus Ergotherapie, Physio, Logotherapie. Aber auch Menschen, die einfach quer einsteigen und die Interesse daran haben, mitzuwirken in dem System. Also wir haben grundständig nicht mehr oder weniger Menschen bei uns an Bord als andere Schulen auch. Also wir haben die gleiche Versorgung. Wir fügen nur wirklich alle, die wir haben, zu multiprofessionellen Teams zusammen und schauen letztendlich so, wer kann was, wann, wo, an welchem Ort am besten und versuchen letztendlich bei den Erwachsenen die gleichen Potenziale zu heben wie bei den Kindern.
1: Wie barrierefrei ist Ihre Schule tatsächlich im baulichen Sinne? Ist sie neu gebaut worden oder war das ein Altbau, der umgebaut worden ist? Wie haben Sie das gemacht, weil das in vielen Schulen in Deutschland ja ein kleines Problem ist, was die Barrierefreiheit angeht?
5: Ja, tatsächlich. Wobei die Barrierefreiheit ja oftmals die Barrierefreiheit im Kopf ist. Das muss man ja sagen. Also wir haben ein altes Schulgebäude gehabt. Das hatte ganz normale Stufen, keinen Fahrstuhl, keine behindertengerechten WCs und Pflegeeinrichtungen. Und es hat trotzdem geklappt. Also wir haben Kinder dann die Treppen hochgetragen. Wir haben die normalen Bäder genutzt oder wir haben ein Arrangement irgendwie im Pflegebereich geschaffen. Das geht auch. So, jetzt haben wir tatsächlich das große Glück, dass wir als Schulleitungsteam das erste barrierefreie Schulgebäude Hannovers mitgestalten durften. Es ist wirklich voll barrierefrei. Also wir haben Pflegebäder, wir haben Ergotherapieräume, wir haben Snoozel-Räume, wir haben Differenzierungsräume, wir haben Ruheräume und so. Also das ist tatsächlich ein großer Schatz und der vereinfacht natürlich vieles, das muss man so sagen. Es ist einfacher, eine Mensa zu haben, wo Tische sind, wo ein Rolli auf jeden Fall drunter passt, als wenn man da immer zu improvisieren muss. Also ja, das ist der Aufruf ganz klar, wenn man Inklusion will, wenn man eine gleichberechtigte Gesellschaft will, dann muss man auch Geld für Bildung in die Hand nehmen und das darf letztendlich auch nicht immer nur Ländersache sein, dieses Geld in die Hand zu nehmen oder Kommunensache, sondern das muss tatsächlich auch darüber hinaus vom Bund gesteuert werden. Also wenn ich ein barrierefreies Deutschland will... Dann muss ich auch dahin finanzieren.
0: Also sie klingt wirklich sehr überzeugt davon. Mhm. Auch davon, dass es wirklich für alle funktioniert?
1: Ja, sie sagt, man muss es nur wollen. Und dann wird es für alle normal, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Und es haben auch alle was davon.
0: Ja, aber sie hat eben auch deutlich gemacht, es braucht die richtigen Ressourcen. Also die Leute, die Räume. Ja, und dafür Geld und Ideen.
1: Ja, und daran mangelt es zurzeit noch an vielen Schulen. Und deshalb gibt es ja auch Eltern, die es sogar lieber haben, wenn ihre Kinder mit Behinderung auf Förderschulen gehen, weil sie sich dann sicherer sind, dass ihre Kinder dort gut betreut und auch besser gefördert werden.
0: Ja, und auch umgekehrt gibt es ja die Sorge, also dass die Kinder, die schneller sind beim Lernen, dann nicht genügend Aufmerksamkeit und Förderung bekommen.
1: Ja, so soll es ja aber nicht sein, wenn Inklusion richtig funktioniert, dann können alle nach ihrem Tempo lernen.
0: Also wenn unser Zukunftsszenario erreicht ist, dann wären alle Sorgen überflüssig, also in einer idealen Welt, weil dann an jeder Schule wirklich alle gut aufgehoben
1: sind. Ja und für die Schulleiterin Alexandra Warnin ist das auch eine gesellschaftliche Aufgabe, dass alle die gleichen Bildungschancen
0: haben. Und was auch noch ein Effekt von unserem Szenario sein kann, wenn schon in der Schule alle zusammen lernen, dann wissen Kinder und Jugendliche einfach, dass Menschen eben verschiedene Einschränkungen, Behinderungen, Fähigkeiten haben. Die Vielfalt als Normalität anzunehmen, ist für die Gesellschaft im Prinzip alternativlos. Das sagt die Diversitätssoziologin Elisabeth Wacker. Sie hat sich als Professorin an der TU München jahrzehntelang mit der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen beschäftigt. Und sie leitet den wissenschaftlichen Beirat zum Teilhabebericht der Bundesregierung.
1: Alternativlos, sagt sie. Ne? Also wir können gar nicht anders, als alle mitzunehmen.
0: Zum einen steht das ja im Grundgesetz, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben. Und zum anderen ist es eine Frage der modernen Gesellschaft. Also wir gewinnen etwas, wenn sich alle Menschen einbringen können, sagt Elisabeth Wacker. Und ich wollte von ihr wissen, wie sich unsere Gesellschaft verändert, wenn Deutschland barrierefrei und inklusiv ist.
6: Ja, wir stellen uns diese Art der Gesellschaft sehr bunt vor, also mit sehr unterschiedlichen Menschen. Und selbstverständlich sehen wir dann da auch Menschen, die eben nicht sehen und die deswegen irgendeine Sehhilfe benutzen oder einen weißen Stock oder was man an hat. Wir werden auf Menschen treffen, die wir heute vielleicht weniger sehen, weil sie eben nicht diese Informationen oder die Zugänge haben. Man trifft sich mehr räumlich, physisch. Aber man trifft sich auch, indem man zum Beispiel, wenn Nachrichten wären und es würde in Gebärdensprache immer übersetzt, was in den meisten Ländern der Welt Standard ist, nur nicht in Deutschland, dann würden wir das auch wahrnehmen, dass es da offensichtlich Menschen gibt, die anders kommunizieren.
0: Und was macht das dann mit uns und mit unserem Zusammenleben in der Gesellschaft? Wenn
6: wir diese Wahrnehmung besser entwickelt haben, also mehr inklusiv eingestellt sind, dann werden wir das normal finden. Und dann werden wir eine Schwelle überschritten haben, die diese Selbstverständlichkeit hat, immer mitzudenken, dass nicht alle genauso sind wie ich selber oder wie eine gesetzte Normalität. Das ist ja nur etwas, was wir glauben, dass es die Normalität wäre. Es ist aber eine kulturelle Durchschnittswahrnehmung, die wir da haben. Und die Maßstäbe verschieben sich. Das heißt, wir werden flexibler, wir bauen Kompetenz auf, mit diesen Unterschiedlichkeiten umzugehen und beginnen auch zu begreifen, dass das nicht nur ein Problem ist, sondern auch
0: Chancen enthält. Was gewinnt denn eine Gesellschaft dadurch? Sie haben vorhin schon gesagt, Kompetenz und dieses Gefühl zu wissen, wir sind unterschiedlich und wir denken das mit.
6: Der Gewinn ist, also es gibt eine englische Formel dafür, die heißt Diversity and Inclusion is Belonging, also wenn man mit Vielfalt konstruktiv umgeht und diese Inklusivität aufbaut, also diese ständige Aufmerksamkeit dafür, ob ich jemanden ausschließe oder nicht, dann entsteht Gemeinschaft. Also Belonging ist ja etwas, was eigentlich Menschen brauchen. Wir leben in Gemeinschaften. Wir brauchen das auch für Lebensqualität. Und es muss dann nicht extra hergestellt werden, weil man die Leute nicht vorher ausgeschlossen hat und dann wieder investiert, damit sie eingeschlossen sind sondern weil es sich organisch entwickelt.
1: Und was Sie sagt, dieses Vorher-Ausschließen, das ist das Problem. Wir haben uns in unserer Recherche gefragt, warum Deutschland da so weit zurück ist. In anderen Ländern ist es viel selbstverständlicher, dass Restaurants barrierefrei sind, dass die Regierung jede Pressekonferenz auch in Gebärdensprache anbietet.
0: In Deutschland hat man aber lange auf Parallelsysteme gesetzt. Also Förderschulen, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, beim Wohnen, spezielle Wohngruppen für Menschen mit Behinderungen und in der Arbeitswelt sind es die Werkstätten. Und die funktionieren in Ganz gut, sagt Elisabeth Wacker, und das macht es umso schwieriger, das jetzt umzustellen, dass wir eben alle zusammen lernen, arbeiten und leben.
1: Ja, aber wenn das klappen würde, was hieße das? Ottmar malz Paul, der so schlecht sehen kann und schlecht hören kann, hat uns ja vorhin erzählt, dass er so eine Schere im Kopf hatte bei der Berufswahl. Was wäre dann in der Arbeitswelt für ihn und alle anderen mit Behinderungen denn anders?
0: Jetzt ist es ja so, dass Unternehmen verpflichtet sind, je nach Größe eine bestimmte Zahl von Menschen mit Behinderung einzustellen. Wenn sie das nicht machen, müssen sie eine bestimmte Summe an den Staat zahlen. Auch da würde sich das Herangehen total verändern, glaubt die Soziologin Elisabeth Wacker. Die Unternehmen würden viel offener schauen, wen brauche ich denn? Was muss die Person können?
6: Also wo ist eigentlich die Ressource einer Person? Was kann sie vielleicht besonders gut was kann sie einbringen in meinem Betrieb? Man kann sich eine Gärtnerei vorstellen oder eben ein großes industrielles Unternehmen, also ganz, ganz unterschiedlich. Und das würde dazu führen, dass man mehr Aufmerksamkeit dafür hätte, wo man Kompetenzen aufbauen kann, die übrigens dann auf beiden Seiten aufgebaut werden und dann zu einer besseren Qualität von Ressourcennutzung führt. Hätten wir dann auch mehr
0: Chefs und Chefinnen mit Beeinträchtigung?
6: Wenn es so wäre, dass man mitlaufen kann, also ohne dass jedes Mal eine große Hürde überwunden werden muss, im normalen Geschehen von Unternehmen, also so wie man da eben Karriere macht oder wie man sich einbringen kann in die unterschiedlichen Aufgabenfelder, dann wäre das so.
1: Das hat übrigens auch die Leiterin der inklusiven Grundschule zu mir gesagt. Warum sollte es in so einer Welt nicht so sein, dass wir einen Bundeskanzler oder eine Kanzlerin mit Behinderung haben?
0: wie es im besten Fall läuft. Das Szenario haben wir ja vorhin schon am Anfang der Folge gehört. Das können wir nicht besser schildern als Sigrid Anade und Ottmar Malz-Paul, für die ein barrierefreies Deutschland das Paradies auf Erden wäre.
1: Ja, und nicht nur für Sie und andere Menschen mit Behinderung. Das ist mir bei der Arbeit an unserem Podcast jetzt klar geworden. Wir haben da alle was davon, wenn Fußwege breiter sind, wenn es gut lesbare Anzeigen gibt und die Fahrstühle immer funktionieren.
0: Natürlich ist der Weg dahin nicht so leicht. Es kostet Geld. Aber wenn man beim Bauen von vornherein Barrierefreiheit beachtet dann ist das nicht ganz so aufwendig und teuer.
1: Aber die Stadt, die überall für alle barrierefrei ist, wird es nicht geben. Es geht eher darum, so wenig Hürden wie möglich zu haben und ansonsten Hilfe anzubieten.
0: Wo es auch wirklich lange dauert, ist in den Schulen und in der Arbeitswelt. Wenn Inklusion klappen soll, dann müssen viele ihre Einstellungen und Ansichten ändern.
1: Aber die Politik muss dafür auch die Rahmenbedingungen schaffen und das heißt, die Schulen entsprechend ausstatten. Wenn das nicht klappt, dann kriegen weder Kinder mit Behinderung noch die ohne Einschränkungen die passende Förderung.
0: Und dass es auf dem Weg in Richtung Inklusion nicht weitergeht, das ist eigentlich keine Option. Also die Politik hat sich das zum Ziel gemacht. Es gehört auch zu den Grundwerten unserer Gesellschaft, dass niemand diskriminiert wird. Und dass eben alle die Möglichkeit haben, Teil der Gesellschaft zu sein. Aber bis dahin ist noch viel zu tun.
1: Ja, und es ist ja immer gut, wenn man bei sich selbst anfängt. Und mhm. wir haben uns gefragt, Vera, wie ist das mit unserem Podcast? Wie könnten wir den barrierefrei
0: mehr Menschen zugänglich machen? Ja, wir versuchen zumindest immer deutlich zu sprechen und die Inhalte gut verständlich zu erklären. Aber für Menschen, die schlechter hören, wären Untertitel wichtig. Gehörlose bräuchten das Transkript oder ein Video mit Gebärdensprache.
1: Ja, und den Text könnte man vielleicht auch in leichter Sprache anbieten. Aber das ist schon zusätzliche Arbeit, weil das jemand ja umschreiben müsste. Und äh, da sind wir dann schon wieder an praktischen Grenzen.
0: Was wir wirklich gerne machen würden, wäre zumindest unseren Text als PDF-Datei hochladen. Da sprechen wir auch nochmal mit unserer Redaktion drüber.
1: Wenn ihr noch weitere Ideen dazu habt, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an malangenommen.tagesschau.de.
0: Und die nächste Folge von Mal Angenommen gibt es dann in zwei Wochen. Schönen Dank fürs Zuhören.
1: Bis dahin, macht's gut. Tschüss.